0: 皆さんこんにちはパーソナリティーの藤坊です。パ
1: ーソナリティのーのうで
0: す。ですえー、今日はですね現役のカレッジメイトからゲストをお呼びしております。2月の11日に行われた国際交流村の村長をやられましたカレッジメイトのグルトです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。グルトは実はポッドキャスト2回目なんだよね出るの
2: のああ実実は
0: 実はあのー、いつだ 1>, 1月の配信かなカルチュメイト会議に俺と裕一郎が行った時に話してたうちの一人なんだよね<笑>はいあんだけこう人がいろいろいる中で収録してたからもう誰が誰なんだかってのは多分現役のカルチュメイト以外はわかんないっていう<笑>状況だったという絶対わかんないよね,い,よねいやグルートマニアいるかもよいるかもうーんそう<笑><笑>飲まれるなみたいな話をしてたのがグルトだよね。キャンプに入った時に。はい、そうで
2: すね。コーチになるんじゃなくて<笑>カレッジメイトとしての色を出す方が大事じゃないかなっていう話をしました。そうそ
0: うそうで、えっ、ー、と、グルトは今年で4期なので、もうこの春で大学を卒業、ラボも卒業ってことになるんだろうけれども、はい、この最後の4期で迎える国際交流村で、村長をやったとはい12月に企画書をちょろっと見た感じだけどその後はもうどうなってるのか全然僕らは知らないでカレッジメイトのフェイスブックのページとかであと何日っていうのを一生懸命プニーがカウントダウンを<笑>してる様子を見てたけれども結構楽しみに見てたよね<笑>国際交流村実際どうでしたか
2: なんか参加者も結構来てていいただいてテューターさん含めて90人近く。90人
0: すごいね
2: 。70ぐらいラ,ラボッコで、プラステューターさんが結構来てくれてて
0: 。えー、え、じゃあテューターが10人から20人ぐらいいたってこと
2: はい、そうなんです。
0: え、それは、パーティーのラボッコが行くからってことで、付き添いみたいな感じで来てる感じなのかなそう,
2: そうですね。そういうテューターさんが多くて、でもなんか、一定のキューターさんに何か結構評価をしていただいていて、うん、う村を毎年楽しみにしてくださってる方もいて毎年来てくださってる方がいるので
0: へえちなみにこの何ていう国際交流村の知名度っていうのはど,どんな感じなの、うん、まあやってるのは4層曲でなんだよ、ねはい、と首都圏だけでやってて結構知られてるもう彼自名との。の中ではもちろん知られてるだろうけど、カレッジメイトの外側から見て知られてる活動なのかしらね
2: うーん、支部によって結構偏りがあるかなと思っていて、うん、カレッジメイトが多い支部と少ない支部があるので、今年は千葉支部が多いんですけど、例年千葉支部そんなに多くないので、新宿なので場所がちょっと千葉支部の人は来にくいみたいな感じであまり来なかったり、うん、でも知名度的にはキューターさんには全員に配ってあるのでチラシは、うん、あとフェイスブックでも言ってるのでみんな知ってはいるけど参加まではって人も多いんじゃないかなと思ってま
0: す。あーターゲットにしてるのはこの前の夏に国際交流に参加したラボ子たち
2: あいやそれは国際交流調査隊って言って10月に行っているその帰ってきたほやほやの子たちが次の活動に活かせるようにっていうイベントで、今回のは小学5年生から大学4年生とテューターさんを対象にした、なんかもカレッジメイトが伝えたいことを一日を通して伝えるっていう感じの企画です
0: 。ああ、なるほど。じゃあその国際交流調査隊との国、あの、活動的な関連は何もない感じなのね
2: 。はい、ないですね。
0: で、えー、プログラム的には年代別と
2: 選択です。はい、午前中は4つのコースから選択事前に選択してもらっていて小学生から大学生までが4つに分かれて90分あって、うん、午後に年代別で小学生中学生高校生大学生の4つに分かれて90分やりました。うん、比較書
0: を読んだのはグルトのチームはなんだっけ小学校向けのかなあの食べ物世界の食べ物みたいなこうあ,、はい、あの企画書を読んだときにあの時点で一番完成度が高かったなーっていうふうに思ったのよ<笑>あの小学生向けの企画がはい、うん、実際どうで,したうですねなん
2: かあ小学生すごい楽しくて、うん、最終的にはこの世界がもし100人の村だったらの題材を使って、うん、世界の格差とか、所得の差とか、うん、人口の差とか、あ、世界がもし100人の村だったらってワークショップがあるんですけど、うん、その、もともと本の、本になってるものをワークショップにしてあるものを少し使って、実際に40人で、世界がもし100人の村だったらっていうのを体験したんですけど
0: 。え、ちょっと待って、小学生だけ40人ってこと？
2: <笑>あ、そうなんです。半分が。半分ぐらいが小学生
0: 。へーあ。そうなん
2: です、そうなんです。で、その人数で実際に体験してみて、で、なんかチョコレートとかを使って、そのチョコレート12粒入ってるやつを5つ買って、うん、もう世界の人口を 20% ずつ。もう均等に5等分したとき、所得順に5等分したときに、上の 20% の人たちが 70% 以上をの所得を所持しているみたいなのがあるんですけど、うん、それをチョコレートでみんなを5等分にして、ここの10人には44粒のチョコレートあげるけど、一番貧しいところには人数は一緒だけど、チョコレート1粒しかあげられないみたいな。うんので、実際になんか体験してみたりして、その後に、その日本の食料自給率の問題とか、うん。を見て、最終的には、自分たちには何ができるんだろうっていうのを考えました。う
0: ん、あじゃあテーマとしては、食料を無駄にしないっていうところなのかもしれないけど小、小学生とかに分かりやすく言うならば。はい。え、あれじゃない格差、格差じゃないのこれだけ差が、あるんですよってところじ
1: ゃないの
2: 不平等だよっていうのと、ううん
1: 、
2: その食料に今回フォーカスしたので、うん、その不平等の中でも食料でこういうなんか排気量、日本の排気量がすごい多くて、うん
1: 、
2: 日本の排気量だけですごいたくさんの貧しい人たちを救えるみたいなのも伝えて、食料問題に対してどうしたらいいかっていうのを最終的には考えて、で、まあ、最後に私の話みたいなまとめのところで、うん。世界では、すごいなんか、結構不平等だっていう声が、小学生からまあ、上がって、不公平とか、なんでそうなるのみたいな。うん、なので、その、食料問題を今回は考えたけど、世界で起きてる問題は一言じゃないんだよっていうメッセージを伝えて終わりになりました
1: 。なるほどね。そうね、小学校5、ん ?5、6年生で40人。にそういうメッセージを投げて、そういうものが返ってきたん。はい。おー、面白いね。うん
2: 。面白かったで
1: す。で、小学校5年生っていうのは、5年生からっていうのは、それはね、事務局が決めたのそれとも、カレッジメイトの中で決めたの
2: カレッジメイトの中で決めます。<ー>いつも、もう国際交流村は自由なので、うん、もう対象年齢とかも自分たちで決めていいんですけど、うん。でも私が所属して4年間は、いつも小学5年生からになってます
1: 。なんかこ,こだわりがあるの
2: なんか考えられる、そのちょっと難しいことも考えられる年代が対象にしたいっていうのと、でもその中学生からとかじゃなくて、小学生にも考えてほしいっていうのがあって、ちょうどいい年齢が5年生かなっていう感じです
1: 。よし、バーをちょっと下げてもらえれば、うちの長男が参加できるから。<笑><笑>も一緒に連れていきたいな。それ,それは
0: 、あの、時間を待ちなさいよ。<笑><笑>その年齢に達するま
1: で。<笑>逆にでも、5年生、6年生になると俺、ほ習い事、他のさ、塾だ、なんだかんだ、重なってくるからさ、より来る子は、興味関心が高い子が集まるってことだよね、多分ね。うん、
2: そうですね。なんか、結構、レベルの高いというか。はいちゃんと投げかけたことに対して自分ですごい深く考えてくれる子たちが多いなっていう印象があります。うん。カレッジメイトで会議の中で実験も結構するんですけど、その小学生の企画はみんな小学生になりきってやってねって言ってやるんですけど、うんうん、その大学生が小学生になりきった時よりもすごいレベルの高い回答が返ってくるので。
0: そうなんだ。すごいね。まあ、小学生になりきってたらなかなか難しいけどね、やっぱり。
2: そうですね<笑>、う
0: ん。上から考えちゃうからね。できるだけ目線を低くしよう、低くしようって方ばっかりなんか考えちゃうけど。具体的になんかその、やってみて、ラボっ子の反応で、なんと逆に驚かされたみたいな、そういうエピソードとかあったりする
2: うん、小学生のは、いやでもなんかすごい具体的なことを考えてくれてるなっていうのはあって、何が、自分は何をしたいか、これからどうするかっていう話をしたときに、食べ残しをしないとか、買いすぎをしないとかも結構いるんですけど、自分は給食委員なので、クラスのみんなに伝えたいとかって言ってくれる子もいて、<ー>それは嬉しかったです。でもあとはなんか、ね、その、やっぱ100、世界がもし100人の村だったらの中で、チョコレートの配分、チョコレートを配ったときに、すごいいろんな子たちが、すごい疑問に思ってくれてるというか、すごい不公平さを感じてくれてるところも嬉しかったですし、そのお金持ちだった子たちが、イエーイっていうだけじゃなくて、なんか分けてあげたいみたいなことを言ってくれたのも嬉しかったで
0: す。あその40人いたグループで、いくつかに分けたわけだよね、最初に。その。
2: はい、5グループに
0: 。で、それぞれは、そのチョコレートの話はまだ全然出てくる前に、あの自分たちがまあ富裕層でもう一方はまあ貧困層と言ったら変だけどそういう所得の格差があるっていうことだけを伝えといたって感じなのかな
2: あそうです伝えてチョコレート配りま
0: すなるほどねそっかそっかまあでも世界で起きてることはこういうことなんだっていうのは、まあ、一つの側面ではあるけどねうんあとは午前中のプログラムとかではどんなこ
2: とマナーっていう企画をしてルールとマナーって国によって結構違うじゃないですか。うん、最初にクイズをやって、シンガポールではガムを持ち込めないとか、こ、うん、の景観にすごいこだわってるので、ガムを持って入ることができないとか、ヨーロッパでは話しするのをすごい嫌がられるとか、いうルールとかマナーみたいなのことを考えて、マナーって結構暗黙の了解みたいな、ところがあるなと思ってて、うん、日本で暮らしてる日本人だからあまり意識せずにマナーを守れてるものも、海外の人が日本に来たら暗黙の了解分からないし、なんか戸惑うというか分からないっていう話をして、で、2020年に東京オリンピックがあるので、海外の人がいっぱい日本に来るけど、うん、そのマナーを、日本人は当たり前にしてるマナーを、海外の人に伝えた方がいいのかなんかあっちの文化をも受け入れた方がいいのかとかっていう話をしました
0: それかなりでも難しいよねっていうか特にそれは日本で難しいって思っててっていうのはルールじゃないなんだろうルールとマナーのじゃ違いなんだって話になってくると思うんだよね。ル、うん、ルールはもう基本的にみんなななが守らなきゃいけないけけどマナーってのはまあ守った方がいいなななんんんていうのかなななんか違うんだよね、はい
2: 、そうでから
0: 、ね、<笑>例えばさエスカレーター東京だと、はい、俺も日本に帰った時にさあそういえばそうだったって思うんだけどみんな左側に寄るじゃん。うん、で右は開けるじゃん。登るる時う、ね、下る時下もそうななのかなはい、はい、で誰も追い越す人がいないんだったら別に右塞いでてもいいじゃんっていうふうに俺なんか思っちゃうんだけどでもなんか。あれはルールなのあれはマナーなのか
2: マナーです
0: 。マナーなのか
2: ,かルールはちゃんと決まりがあってもう破ったら罰があったり拘束みたいな決まりが。ある法に
0: 定められてるものってことだよね
2: 。はい。まあそうですね
0: 。でも日本ってそのだからマナーに関してはすごくなんかさ怖いっていうかね外国人ではないんだけどもう日本に帰るときは外国人旅行者と同じような感覚ではあるから。なんとなく。そうすると、で、外国人よりもさ、その空気がわ,わかるって言いたいんだけど、周りの目線とかはやっぱ気になるじゃん。そうあれなんでこれ、みんなこういう視線を送ってるんだろうっていうのが分かんなくなるときたまにあるんだよね
2: 。ああ<ー>
0: 。何がいけないんだろうっていうふうにで。外国人は多分何、いけないとすら思ってもいないんだろうけど、その空気を感じることすらないんだけど、なんかね、その見えないプレッシャーっていうのはすごくなんか、この前も感じた、帰って
2: 。なんか電車の中とかも結構、降りる人が優先とかっていうのも、その分かんない海外の方が、抜かして入っていっちゃったとかっていうエピソードとか出たり、うんうん、電車の中で、その、私が見てたグループは、電車の中では静かにしなきゃいけないっていう、静かにするのがマナー。うん、だけど海外では電車の中で歌を歌ってる人がいたりもするんだよみたいな話をキューターさんがしてくださって、うん、なんで日本では静かにしなきゃいけないんだろうとかっていう話をしました。うん、日本特有なのかなとか
0: 具体的にワークショップではどういう話の展開をして
2: たのったくさん日本に来るで私たちがマナーとして特にこうしなきゃいけないっていう決まりがあるわけじゃないけど守っているものを海外の人にこうしなきゃいけないっていうルールで提示するかしないかでするんだったらどういうマナーをルールにして提示するかっていうお題で考えました。
0: 今はルールではないけどマナーとして暗黙の了解でみんなが守ってるってのを何か具体的にこれはルール化すべきなんじゃないかっていうそういう議論はいあでその具体的な何かっていうのは参加者から出してもらった感じ
2: はいそうです
0: じゃみんなが当たり前日本で暮らすんだったら当たり前だけど特にルールとしては定められてないようなことってなんだ、はい、何がわかった
2: 電車が多かったです、やっぱり。あ
0: あ、電車ね
2: 。大声で話さないとか、うん、あ、そのエスカレーターも出ました
0: 。あ
2: あ<ー>。左側に寄るとか。あれ、わかんないよ、でも
0: 。わ<笑><に><笑>かんないしさ、仮に俺右側に立っててもさ、後ろから上がってきて。で、何も言わないんだよね、みんなね
2: 。ああ。そうですね、どけって言えば
0: いいんだろうけど、どけとも言わないで、気づかないで。なんか、一番最後、エスカレーターの一番上まで行って、降りたところで、なんか下打ちされるみたいな、後ろ
1: から<笑><笑>。厳密にはあれだあれ。止まって乗るもんだからね
0: 。そうそうそうだ。<あ>ね,ね子供にはさ、エスカレーターは、駆け降りたり、駆け上がったりしてはいけませんって言うわけじゃん。だから、ルルーっどっちがルール違反だっていう話になってくるわけじゃん。<笑><笑>あれに関して言えばね
2: 。そうですね
0: 。うん大阪逆だからね
2: 、うん。そうですよね。関西の方行くと
0: 。右と左が。あれはでも本当奇妙な、奇妙なマナーだよ。あのエスカレーターは
1: 。シュー、し、ね、きたり
0: <笑>誰が考えたんだろうね。<笑><の>昔なかったよどこから始ま
2: ったんでしょうね
0: 。まあ、スムーズに大量な人が、なんていうかな、狭
1: い空間で移動するっていうシーンって。まあ空港とかね、あれはあるかもしれないけど、他ってね、だから満員電車が昔ほ珍しいみたいなのあったじゃん。まあ今や中国とかさ、他のところもあるけどさ。一般的にその、ああいう大量の人がああいうところでガッと並んでっていうのを日々行ってるって昔は少なかったじゃないそれをスムーズに流すための知恵だったんじゃないの右か左開けようぜとかさ
0: 。まあ開けるっていうのは多分、急いでる人も中にはいるっていう、急いでる人と別にそうでもない人っていうのがいて、で、急いでる人が先行きたいからっていうので、まあ、ああいうのが自然となんか出てきたのかなって思うんだけど、それはある意味合理的な習慣だとは思うんだよね。ただ、日本でよくあるパターンは、その合理的な理屈によって基づいて出来上がったものなんだけど、非合理的なシーンでもそれを徹底させようととするる感覚<笑><ん>言ってることだからその右側上げましょうっていうのはさ通勤時間通勤ラッシュだったら分かるよだけどさ真昼間のさそれこそ午後2時とかさ別にそんな混んでもない時もうみんなさ左側に寄るじゃん
2: 。寄りますね
0: で左側に寄っていや2列に入っていけばみんなもっとスムーズに行けるのに左にみんなが行くがゆえにエスカレーターに<笑>あの行列ができるっていう。意味が分かんない状態いや俺別に急いでないしって人たちがなあのすごい列が長くって右みんなガラガラみたいな誰も右行かねえみたいなあれもなんか俺おかしいなこの国って思ったんだけどねまあでも電車の中のその喋り声ってのもすごい顕著だなって思ったのは六本木とかあの辺行くと外国人ばっかだからさすごい賑やかじゃん<ー>日比谷線とかさ大江戸線とかの中ってあの駅の周辺すごい特に夜とかはもう誰も静かにしてねえみたいな<ー>外国人だらけだからみんな喋ってるよねだ喋ってないの日本人だけみたいなんーシーンはあるよ
2: 外国の人が電車の中で話してて日本人がちょっと白い目で見てるみたいな光景もありま
0: すうんあ外国で
2: あ日本でです、ね、あ日本でうう？うるさいなみたいな
0: うるさいなって言ってうるさいって言わないんだよねそうですねだから外国人からすればさわかんねえなんだよでうるさいんだったらうるせえよって言えよって思うわけようん多分ねだから静かにしてくれって言えばいいんだけど、まあ、言わないしで多分言われた方は「なんで?」って<笑>多分聞くと思うんだよねで<笑>なんで?」って言われたらじゃああなたたちなんで答えるって
2: <笑>うんその話もして「な、うんで日本は静かにしなきゃいけないんだろう」って言ったら、うん、寝てる人が起きちゃうからっていう。ええ<笑>。ぐらいしか出な
0: い<笑>。それぐらいしか理由がないって。
2: <笑>はい。なんか、あと、公共の場だから、みたいな。公共の場では静かにしなきゃいけない、みたいな
0: 。それで起きてる人が起きちゃうからっていう。公共の場では静かにしなきゃいけないって
2: みんな思ってるでも、それに、そう、それに対してそんな疑問は思わなかったですね。まあ、そうだね。公共の場だもんねっていう感じのみんなの空気にもなります
0: 。あ、本当。カレ彼氏もそれは疑問に思ってない。
2: うん、なんか日本だと公共の場では静かにしなきゃいけないっていうのはあります。私の中の意識にも
1: 。言うわ。まあ、基本が不
2: 快な思い
1: をする人が、あの、確率じゃなくて、いたらノーみたいな感じだよね
0: 。確率じゃなくて。そうね。そうね。うん
1: 。民主主義ですわ、その、半分以上が静かを望んでいる。だからここの場は静かにしようぜ。とかじゃなくて<笑>、例えば10人ってね、1人でも2人でもなんかそういう思いをする人がいたらやめようぜみたいな。そこのちょっと違いがある気がするよね。あるよね。それは本当
0: 。一1人でも、だからなんかすごく防御的になるっていうか、俺は全然関係ない話かもしれないけど、日本にいてさ、すごく困ったことはさ、ゴミ箱がないんだよ
2: 。ああ<ー>、あり<ー>ますね。それど
0: こにもないの。どなんだろう。なんかちょっとしたものがゴミが出てきた時にさ、捨てようかなと思って、ホームに行ってもさ、ないしさ、この辺だったらさ、そこら中にあるわけ、ゴミ箱なんて。だから、ポイ捨てをするよりも、ゴミ箱に先にたどり着くから、まあ、ポイ捨て別にするわけじゃないんだけど、ゴミをずっと手の中に持ち続けるっていうシチュエーションはないわけよ。だけど、日本にいた時は、街中でもそうだし、で、ポイ捨て禁止じゃん。普通にポイ捨てはしないじゃないだから何か、はい、まあ、ジュース飲み終わったとかでもいいけど空き缶をずっと持ち続けて持ち続けてずっと捨てられないみたいな<笑> 1時間ぐらい空き缶持ってるみたいなこともあって<笑>そうだ街歩いてればコンビニがあるからコンビニの前のゴミ箱があるんだけどほんと電車はないじゃないないですねでそれも結局あの何十年前かのサリン事件からじゃないこうなったのも
2: ヘロ対策って書いてますよね
0: あれもだからおかしな話だよね。ゴミ箱があるからテロが起きるんじゃねえだろうって思うんだけど。<笑>そういうところはなんか似た感じなのかなっていうか。ちょっと一回起きたそういうミスが原因で、うんうん、たとえそれが合理的なことじゃなくても、それをずっともう、なんと、暗黙のルールにし,していくっていうか、暗黙でないルールだけど、ね、そのゴミ箱に関しては。うん、まあ自粛みたいな感じだよね
2: 。そう,うですかね。うん
0: 日本にいていながらにしてやっぱこの暗黙のルールおかしくねって思うことがあるにはあるよね多分それすら気づかないのかな
2: ほ本当にずっと日本にいて日本のことしか知らなかったらあんまり疑問には思わないですよねなんか海外のことを知なんか他のことを知って振り返ってみたらあなんか日本変だったんだってことはありますけどうんずっとこの環境にいて他を知らなかったら疑問にも思わないんじゃないかなと思う。うん
0: 、でさっきのポイ捨ての話に戻っちゃうけどさ、日本だとポイ捨てしちゃいけません。街の,の景観を維持するためにみんなはちゃんと気をつけてゴミはゴミ箱に捨てましょうじゃない。はい、この辺ももちろんそうではあるんだけど、まあ、アメリカ来てそういうふうに言われてはっって思ったのは、ポイ捨てすることに躊躇がない街もあるわけよ。まあサンフランシスコとはそうなのかもしれないけど。で<ー>悪いなって日本人かの感覚的に思うんだけど、そこでポイ捨てしなかったら、街をきれいにするっていう仕事をしている人たちの仕事を奪うことになるっていう理屈もあるわけよ。<ー>言ってることわかるその街の掃除をするっていう仕事をしてる人たちがいるわけよね。はい。で、それはさ、街がみんなさ、汚れてくから掃除をするわけじゃん。みんなポイセするから、そのゴミを拾い集めるっていうので仕事があるわけだけど、みんなが日本みたいにポイセしなくなっちゃうと、その人たちの仕事はいらなくなるわけよ。そこで失業するっていう。だから、ポイセするのはある意味仕事を作り出してるんだっていうような理屈もあるわけよ。<笑>ヘリりクスな感じだけどね。へ<笑>りクスではあるんだけど、まあでもそういう考え方もあって。確かに日本はその街の清掃をしてるっていうのを仕事にしてる人たちはいないのかなって
2: 。うん、街でもあんま見ないですね。駅とかの中だったら見ますけどあ、いるか清
0: 掃員はいるか
2: 。はい。まあ、でも街、街って誰が掃除してくれてるんですかね
0: 。街はあれだよね
1: 。<笑>地域だったり、場所にもいる。ボランティアだったり。まあ、自治体がベースだろうね。う生装例えば、あの、公園の清掃を定期的に、その地域の人たちでやろうみたいな、持ち回りで回ってくるよね。うん。あとは、だって、ね、確かに駅だったら駅の職員とか、あそこの管轄してるサービス提供会社が
0: 、今さ、ねまあ
1: 、直接やるにしろ、ね、あの、外注するにしろ、やってるよね。な
2: んか、掃除つながりで、なんですけど、村の内容で、中学生の子たちがやったやつで、うんその、日本では学校の時間の中に掃除の時間があるけど、それ海外ではないんだよっていう話をしてて、アメリカって本当に掃除の時間ないんですか
0: いや、俺はアメリカの小学校には行ってないから分かんないけど。あそっか<笑>分かんないけど、でも少なくとも息子が今ね、近代行ってるけど、ないよね。うん、学校の部屋を掃除するっていうことはしないしそれ掃除をする人がいるっていうかそ,ううそれの仕事をする人がいるから建物の掃除をする人たちが別にいるからねジェニターが前記事で読んだな日本の,その掃除の時間っていうのが良くないみたいなすごい潜在意識を、う
2: ん、あそフェイスブッ
0: クで流れてきた記事だったかもしれないけど日本人のなんか潜在的なそういう、なんだろう。何の意識かな。植え付けてるみたいなことをちょっと忘れちゃった。えー、軍隊、軍隊教育の一環みたいな記事。なそんなだったかもしれない。う
1: ん、うん。朝礼とか。えー、あ
0: あ。ちょっとまあ掃除に関してはね、また
1: 違った観点ありそうだけどね。まあ一列なら、並べとか整列とか礼とか。それは名残だろうけどね。掃除は、自分はあんましてないけど賛成派だけどね。掃除した方がいいよね。マインドフルネス的に。<笑>
0: うん、
1: 自分で、ね、やっぱり環境を綺麗にして感謝してみたいな。フォロワーは必要そうじゃん。うん仕事だから掃除をするっていうよりも、自分がお世話になってる。仕
2: 事的な意味もありそうです。う
1: ん。運気上がるじゃん、掃除すると。トイレとか
2: 。運気ん運気
1: 。運が良くなる。ああ<ー>。<笑>確率的にどれくらい良くなるんですかとかいう議論なのかな。
0: <笑><笑>それをやったことによってどれくらいえ、ユウはさ、結構あちこち仕事で出張行ってるじゃん、海外。上海とかシンガポールも行ってるけど、うん、そういうなんか、海外、俺なんかより多分く国の数はいっぱい見てると思うからさ、うん、そういう視点から見てなんか日本の変だなって、海外に行ってなんかそう、日本のこの習慣っておかしく、おかしいんだなって感じたこととかってなんかある
1: まあ変だなって
0: いうか、まあ、違いっていうかね、例
1: えば、食事を頼むときに、日本だったら残さないようにするじゃん。うん。作ってくれた人に失礼がないようにとか、またもったいないとかって言いう多分ベースがあるから、あんまり頼みすぎないようにするけど、中国とか行くと逆に、ね、なかったら失礼だからって言って大量に頼むじゃん。で残したってことはもう今日は満足してもらったんだなっていう価値観だから、うん、韓国もそう
0: だだ、ね、だよよねねね同じ韓国も
1: そそううするとそのもったいないとか、まあ、この必要な、ね、限られた試資源をまあみんなで分け合ってちゃんと使うのだみたいな意識が非常に高くてそれが刷り込まれてるのは日本でさっきの言ったね残しちゃいけないよ、みたいな話って、そのマクロから見て、そのもっと食料事情の話になったけど、そのシーンシーンで見ると、まあ、プライドとか見えが大事な大陸文化みたいなことを考えると、ちょっとそこに差はあるよね。普段からそういう形に食卓でやってるのか知らないけど、多分その、接待の席だからなのかわかんないけど、まあ、基本的にそういう頼んで残して帰るみたいなところはあるよね。
0: 韓国料理屋なんか行くと多分日本の韓国料理屋さんでもそうだと思うんだけどさ最初にさ小皿のさおかずがいっぱいブワーって出てくるじゃん。うん。であれとかもさ全部食べなくていいわけよ基本的には。食べたいもんだけをつまんでってんで、うん、メインのね食事が来てなんだけどでもあれをやっぱ残しちゃいけないって思うのが日本人だなっていう感じはするしで韓国もだからそういうふうに同じようにご飯を残すことが礼儀的なところがあるから全部食べきっちゃったってことはまだ足りないっていうことの表れになっちゃっておもてなしをしてくれた側に対して失礼だっていう考え方になっちゃうわけだよね、うん、だから残しましょうなんだけど
1: 大きくだから違うよねその根本がそ
0: うだよねうん
2: もったいないってことは結構日本っぽいなって思いま
1: すうんそのもったいないっていうところ自体の考え方がやっぱり文化だったり、うん、まあ価値観の一個なのかなって思うから、なんか、当たり前のようだけど当たり前じゃない一個だよね。今後、世界のトレンドで考えると、まあ地球がどんどんちっちゃくなって人がいっぱい増えてるって考えると、まあどっちの価値観とかね、考え方が、まあそれに合ってるかっていうと、まあ日本的な考え方、価値観の方が合ってそうだよね。だから日本がまた注目されたり、日本がアピールできるところっていっぱいあるんじゃないのっていう、まずはだから違いを知るっていう話と大きなトレンドを知るって話と、まあ、自分たちの価値観に誇りを持つっていうかね、まあ、どれが正しい間違ってるんじゃなくてこういう違いの中で今こういう状況だからこういうものを選択するんだよっていう方に行っていくのかなと思うけどね流れ的には
0: 。さっきの食事の話に戻っちゃうかもしれないけどあのよくあるのはさレストランとか行ってご飯食べきれないことが多いのねまあ量が多いからっていうのもあるんだけど、うん基本的にあのお持ち帰りをするのよ食べきれなかった分は TOGO、うん、ーーボックスに入れて、うん、でもあれ日本でやらないよねあるっていうか食べきれなかったら残していくか,か頑張って食べきるかみたいな、う
2: ん、そうですねに
0: まあ店によるよねって
2: はい持って帰りますかってしてくれるところも見ますけど基本的には。持ち帰らないですよね
0: 。持ち帰らないよね。持って帰るっていうのが当たり前って感覚は全然ないよね。うん、ないしね。あの、断るところもあ
1: るよね。うんまあやっぱりほら、その作ったものを外に持ち出された時にさ、クレームになる可能性があるわけじゃ
0: ん。え、それはだって客のアティオのリスクじゃんうん
1: 、客のリスクじゃない。要するに、クレーマーが出るっていうリスクがあるじゃん。クレーマーはどう処理するかっていう話の前に。あ
0: 、店からしたらそうだけど、でもそれは、だって持ち帰るかどうかの判断は客がしてるわけだから、じゃないの
1: 持ち帰ったものが、例えば何かあった場合に、食中毒とか。でも自分で、例えば食中毒にしてもさ、わかんないよ、何か入ってたとかさ
0: 。うん。
1: <笑>そういった時に、これどうなってんだって言われても、まあ、責任取りようないじゃんと。いや、うちに電話されてもねって言い切れない。
0: うん、レストランからしたら責任は取れないから、うん。いいんじゃないのってこと。え、責任を取る必要はないわけでしょレストランは。
1: x l ランが責任取る必要がないよねっていう常識が全員の日本人が持ってるとは限らない。うん。うん。だからああだこうだ言ってくる人もいる。うん。言ってきた時に断るか断らないかっていうと、断りづらい人たちが多い。まあ、お客様が言われてることだったら仕方ないみたいに受け取る会社も多いと思うよ。
0: だから、だからそれが回り回って、もう絶対ダメようになってるっていう。さっきその、ユイチローが言った、その、マイノリティが、まあそういう一つでもそういうなんか NG だったらば全部がダメになるっていうようなパターンの一つなわけだよね。うん。うん、あの、生肉食えなくなったのも同じようなもんだもんね。その店だけが、うん、<笑>問題だったのに全国的にアウトになっちゃったでしょうん。うん、そうね、それは確かに日本っぽいな、その現象の起き方は。合理性よりは失敗した時のまずリスク回避。リスクを排除。うん。回避が排除。そうね。だからまあでもこっちだとね、普通に持ち帰ってですぐ食べないで食べれなくなったら、まあ、捨てるかもしれないけれど、それで腹壊したから持って帰ってね、管理が悪かったからだったら、それは別に店に文句は言わないし、誰もそんなことをしようとも思わないだろうから。そういうことにはならないんだけど。日本でもそうなることの方が少ないと思うんだけどね。圧倒的に。まぁ、ちょっとあれだ。旬な話があるわ。うん
1: まぁ、リスナーかけられてるから言えるけどさ<笑>。品質レベルを、うん、まあどこに置くかっていう話で、えっと、多分日本の製造業とか中心に非常にハイクオリティで売ってきましたと。うん。で、その、そのクオリティレベルをお客さんでかそのエンドユーザーが求めるか、求めないかにのジャッジをしてるところもあるかもしれないけど、してなくて過剰品質じゃないけどさ、例えばもらってる品質だったりそのビジネスレベルだったりその使われてるシーンにおいて、そこまでいらないんじゃないかなっていうのをはるかに超えたレベルで提供してる傾向は強いなと思っていて、例えばね、あの、例え話よ。例えばある会社が、まあ IT のサービスを提供してますと。で、例えばそれがちょっと止まっちゃっても、とかね、ちょっとミスしちゃっても、しょうがないじゃないかって考える人もいれば、うん、そんなの止まったら大変だから絶対止めないようにしろみたいに考える人もいるわけじゃん。うん、で、それによって、ほら、かかるコストとかさ、まあ体制とかさ、全然変わってきちゃうと、うん、まあ当然、ビジネス的にはさ、これに落としどころつけようみたいなのってある、しかるべきだけど、その、やっぱり線の敷き方がさ、うん、もう、かまわずその、障害とか何かはあってはいけない、みたいなところに、ぐわっと、お金と人をかける傾向にあるなと思って。あとはその、ミスした時にさ、まずは、書類で、いろんな犯行がついて、すいませんでしたみたいなのを守っていくとかさ。ま、あでもそれによって何か解決しないけど、そういうのが大事みたいなさ
0: 。あるね。
1: そミスしたらもう腹系みたいになったんじゃないけど、うん。結構そういうシーンは、先週、今週今、ホットなんで、ね、そう,う
0: <笑>そういうのを思い浮かべながらね、あ、これもひょっとしたらそういうものかな、みたいに思ったよね。いや、うちの会社も同じようなことがあってさ、会社的にはワールドワイドにやってるから、いろんなところにあの製品を売ってるんだけど、日本だけはやっぱ特別扱い、特別扱いっていうのはその、客の質が違うんだよね<笑>、うん、だから日本支社からしか上がってこない問題のパターンっていうのがやっぱあってそれが今優が一体に近いようなこと、まあ、ソフトウェアを作ってるからソフトウェアの障害っていうのは 100% には絶対あのないとは言い切れないっていうのはほとんどのお客さんは分かってるんだけど日本のお客さんだけは絶対にそれを。100% ないと言い切らせようとするみたいな。うん、で、うん、一度、まあ絶対言わないんだけどね、こっちはね。<笑>一度でもあ、もう問題ありませんなんて言おうもんならば、それで一回問題がまた再発すると、もうなんか、ぶち切れですよ。<笑>とんでもないことになるんだけど、俺はね、日本の会社でも仕事をしてたからわかるんだけど、こっちの人にしてみれらなんでそんな怒ってるのか全く意味わからんって感じなんだよね。合理性をね。そうそうそう。でそのためにわざわざなんかその、ね、日本の会社のお偉いさんがシリコンバレーに出張に来てなんだ責任者に合わせろ的な感覚で来るわけよでそういうのは結構ね日本独特だなっていうふうには思うしあとはだからね<ー>、ね、日本だとよく言われる「あのお客様は神様だ説、うん、あれもかなりねああの勘違いされている言葉ではあるんだけどみんな結構なんかお客様は神様だっていう言葉はなんか働く側のものとしてはお客様に使えなきゃいけないみたいな捉え方してない
2: ,いやそんなイメージあります。
0: まあ、ね絶対だみたいな。<笑>うん、でもそれって実はね俺も前期限を調べたんだけど全然違ってさ。えー。誰だっけな南春だから結構その大御所の。ちょっと忘れちゃったけどが言ってその自分の,その演じてることこうお客さんがまあ鏡のようになって自分の本当のやってることがお客さんに響いてるのかどうかっていうのをこう映るものだからそれはまあある意味だから下手なその手抜きはできないみたいなお客さんが見てるわけだから。それはその自分が舞台に立つのはお客さんの前で舞台に立つのはあたかも神様の前で演じてるかのような気持ちでやってるんですよっていうのが一番最初の意味なんだけどどっかからこの意味がねじ曲がってあの、まあ、それをだからねじ曲げた別の芸人がまたいてみたいなウィキペディアに、うん、<笑>調べるとあるんだけどさそれをさああそうなんだって思ってでも結構その言葉だけが一人歩きしちゃったパターンででもみんなそう思ってるよね。だからね。金払ってるんだから偉いんだろぐらいな、なんか。ね。ね。そういう感覚が、むしろなんかね、日本人の美徳とは全く逆のセンスな感じがするんだけどね。うん。まあちょっと話が脱線してしまったけど<笑>そろそろいいお時間になってきたので、ここらで本編の方は一旦切りましょうか。はい。引き続き、えー、番外編の方でグルトには、えー、ゲストで出演してもらいます。あの国際交流村の話だけでちょっと今回終わっちゃったんですけど彼氏メとね4年間やった話とかもちょっといろいろ他にも聞きたいことがあるのでそちらの方で、えー、と3月の15日の配信ですね予定なので楽しみにしていてください。ということで3月のゲストグルトでしたありがとうございましたありがとうございました。